0: Sênio da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores e os uh, líderes mais importantes em diferentes áreas no Brasil e no mundo. O nosso programa traz pessoas que, de alguma maneira, estão contribuindo, compartilhando suas experiências de vida e conselhos, muitas histórias e algumas curiosidades para nos ajudar a entender como é que nós podemos nos inserir hoje no mercado como é que a gente pode se comportar melhor? Como é que a gente pode gerar resultado? Hoje eu estou aqui com o CEO da W Energy, o Wagner Cunha, e nós ligamos para ele e perguntamos, Wagner, você tem um minuto? Wagner, você está aqui com a gente agora, você tem um minuto?
1: Claro que eu tenho, sempre. Seja bem-vindo. Obrigado.
0: Wagner, conta um pouco da tua história para gente. Como é que a W Energy vai acontecer em algum momento da sua vida, um pouco da sua realidade, até você colocar essa ideia no papel e transformá-la no que ela é hoje.
1: Muito bem. A minha jornada de trabalho começou, obviamente, com o meu primeiro emprego, né? observando o movimento do estádio do meu time do coração. Eu morava a uma rua do estádio do Criciúma em Santa Catarina, hoje é um time da, de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Continua sendo do coração. Continua sendo do coração, né? Muito bem. Às vezes eu brinco, torço pro Barcelona, que tem menos bullying, mas agora todo mundo já sabe que eu cresci um, né? E ali sentado, observando, de origem pobre, né? Meus pais se divorciaram, separei do meu pai, quando eu tinha dois anos, e a gente acabou perdendo contato por um período, então eu tive que começar a trabalhar desde cedo. Observando o um movimento ali próximo ao estádio, eu ficava vendo o cara que vende o cachorro quente, o cara que vende a cerveja, o cara que vende o ingresso. Então como é que eu posso ganhar algum dinheiro aqui? Um dia sentado em frente ao muro da minha casa, Passou um senhor com um carro e falou assim, olha, se você olhar o meu carro, eu te dou um dinheirinho. Então, ali começou a minha, minha jornada guardando carros. Eu comecei a copiar o, o movimento, modelando as outras pessoas que faziam isso, sinalizando, olha, estacione aqui. Então, em frente à minha casa cabiam três carros e na garagem cabia um, então tinha quatro clientes ali <risos> para cuidar dos carros. né E depois eu ouvi um colega de trabalho comentando que tinha uma agência de empregos no centro de Criciúma, lá em Santa Catarina, isso eu já tinha 11 anos. Estava contratando profissionais para trabalhar em agência de publicidade.
0: E afinal, com 11 anos,
1: você já tem grande experiência né? nessa área. Com né? 11 anos, eu já pensava assim, estou desempregado, preciso arrumar uma ocupação para ajudar minha mãe. E aí, eu fui até lá e no processo seletivo, um processo bem diferente, teve apenas uma pergunta. Você aceita trabalhar vestido de Papai noel entregando balas e panfletos? Eu falei sim, me deram a roupa e combinaram. A cada três horas... R$15,00. Então foi assim que eu comecei. Aí eu brinco que começar a carreira trabalhando de Papai Noel, a única certeza é que você não vai arrumar namorada na cidade. né? <risos> e a partir daí eu tive a oportunidade de vir para São Paulo. né? Tinha um sonho de vir para São Paulo e tem ali a diferença entre a expectativa versus a realidade. né? Então para chegar até em São Paulo, eu fiz uma permuta com o caminhoneiro que fez o transporte na mudança. E era ajudar ele a descarregar as outras cargas e vinha de carona. Eu descobri que o caminhão demora muito mais tempo que o ônibus, né? Que para subir a serra é devagar, porque não tem potência para subir rápido e para descer também tem que ser devagar, senão o sistema de freio não vai funcionar. Não aguenta, né? não aguenta. Foram quase dois dias para chegar até São Paulo. Na época, e eu tinha o sonho de chegar aqui como se fosse na Avenida Paulista, na Faria Lima, eu fui fazer uma entrega no ABC e era de pisos cerâmicos, né? Então eu comentei com o caminhoneiro, você não vai me ajudar? Ele falou assim, não, tem o Arne né, de Disco. Então tive que descarregar sozinho, lá, o... sozinho, as caixas de porcelanato, empilhar na, no pallet para o pessoal vir retirar na empilhadeira. Né? E aí depois, passado nisso, eu fui morar com uma tia um período, tinha um apartamento muito pequeno, e ao lado tinha um supermercado ali na Bela Vista, no centro, né, perto da 14 Bis, e a minha mãe fez meu primeiro marketing pessoal, pediu um emprego para o dono do supermercado para começar a trabalhar lá. Conversei, ele gostou de mim Comecei a trabalhar como entregador Como empacotador era engraçado porque eu não conhecia nada de São Paulo Então os meninos eles combinavam Os lugares onde tinha subida eles passavam para mim Então brigadeiro Luiz Antônio Na Barata Ribeiro que tem aqueles morros ali Era eu que fazia entrega né? Às vezes era magrinho Tinha que pedir para alguém que estava passando me ajudar a subir Sempre aparecia alguém bacana E aí eu ganhei um dinheirinho lá E comprei um computador semi novo computador que apresentava tanto problema que depois eu me tornei técnico de informática para aprender a arrumar aquele computador, né? E eu fiz um cartão de visita, fui comprar papel para fazer um trabalho de de escola e comprei o papel errado, e veio o papel micro serrilhado para cartão de visita. Bom, eu tenho um computador, tenho impressora, eu vou fazer alguma brincadeira aqui. E para brincar, menino, né? Ali eu já tinha de 13 para 14, eu fiz um cartão de visita que estava escrito assim Instrutor sexual só para mulheres. <risos> E chamei minha mãe e falei, mãe, olha esse cartão aqui. Ela falou assim: em vez de você ficar perdendo tempo fazendo essa bobagem, você não faz cartão de visita para os taxistas. O celular estava chegando naquela época, né? No, no país. Ela falou: vai lá e oferece. Aí eu ofereci. Eles falaram assim: não, o taxista não precisa de cartão. Quem precisa é doutor. Eu voltei lá e falei para minha mãe: ó, não funcionou. Ela assim: seja mais agressivo. Volta lá, pega o nome e o telefone Já faz um e leva para ele Falei, se ele não aceitar Ela falou assim, aí você dá de presente para ele O que você vai fazer com o cartão do telefone do taxista Aí cheguei lá, tentei vender, ele não aceitou Falei, então toma de presente para você Então eu já tinha virado as costas, já estava triste Tinha dado uns 10 passos O taxista falou assim, menino, volta aqui Voltei, ele falou assim Você consegue mudar essa cor? Foi cor do que? Do carrinho que tinha colocado O nome, o telefone e um carrinho hum. Eu falei assim, por quê? Ele falou que em São Paulo o táxi não é amarelo, é branco. Eu falei assim, consigo. Quanto que você vai fazer? Minha mãe tinha sugerido para eu cobrar 15 reais, eu falei 18, ele aceitou. Depois eu voltei, ele mostrou para os colegas que também compraram, ali começou o meu negócio de gráfica rápida. Comecei a fazer cartões para taxistas e consegui levantar uma quantidade de dinheiro que eu não sabia o que era bom, não sabia como gastar, colocava tudo na conta poupança. Minha mãe tinha voltado do no Nordeste tempos depois. Ela era auxiliar de enfermagem, cursava fisioterapia. Ela falou assim: conheci uma praia maravilhosa, ela chama, chama Praia do Futuro, em Fortaleza. Tal então, a gente mudar para lá. A gente junta seu dinheiro, né? a gente comprou um restaurante. Eu falei: tá bom, vai ser bom morar numa, na praia, eu vou ter mais qualidade de vida. Hum. E a minha expectativa de qualidade de vida foi trabalhar 16 horas por dia em um restaurante. Olhando pro mar." Longe do mar. Longe do mar. Longe do mar. O nosso público-alvo é, é. era os profissionais de um hipermercado. Não era nem o turista, né? Então, eu vi o mar, assim, um domingo à tarde. E foi uma experiência muito bacana. Foi uma escola. Eu brinco que eu não trocaria essa experiência. Dono de restaurante e lanchonete no Ceará por uma graduação em Harvard, porque eu aprendi muito ali. Eu só não sabia o nome. Problema de fluxo de caixa. Mas eu vivenciei tudo isso aí na prática. Isso com 16 anos. Então, tinha que comprar... Peixe, comprar verdura, comprar mantimento, problemas com funcionários, o lavador de prato que não chegava no horário. Então, vivenciando tudo aquilo ali, aprendendo a lidar com pessoas de forma prática. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. Só que eu tive que parar de estudar nesse ano. Falei, eu preciso voltar a estudar, aprender. Eu não sei o que está acontecendo no país, eu não sei quanto está o dólar. Eu, sei... eu tô aqui isolado dentro de um restaurante que de noite, a de manhã, tem a parte da lanchonete que vende café da manhã. E à noite, música, ao vivo e jantar. Então, eu não via. O dia passava muito rápido não sabia o que estava acontecendo. Eu volto para São Paulo. Todo mundo falava que o futuro ia ser computador. E minha mãe falava que queria que eu fosse médico. Eu falei, então, eu vou ser médico de computador. E a, me especializei em hardware. Fiz todos os cursos de computador, de rede, de impressoras. Gastei todo o meu dinheiro com isso. Peguei uma série de certificações... Na época era o maior centro de tecnologia da América Latina. Hoje é uma universidade que até é um cliente da minha empresa. E eu brinco que é a passagem da minha vida que eu chamo de Steve Jobs da depressão. Eu conheci um funcionário da Apple que ele falou, eu falei assim, ah, você poderia me ajudar a entrar na sua empresa? Ele, claro, que cursos você tem? Todos. Ele falou, nossa, estou curioso para ver quais são todos. Eu mostrei, Eram todos os cursos de hardware. Ele falou assim, cara, você investiu em errado. Eu falei, mas o futuro não é computador? Ele falou, é, mas o futuro é software, não é hardware não tenho nenhum problema com o mecânico, mas você vai ser o mecânico do futuro. Eu fiquei uma semana depressiva em casa, pensando o que eu ia fazer da minha vida. Que balde d'água, né? Que balde d'água, um balde de água fria. E aí, naquela época, estava acontecendo o um movimento dos varejos migrarem da máquina registradora para o código de barras, para o PDV, para automação comercial. E aí eu comecei a trabalhar com a automação comercial aproveitando esse conhecimento de hardware. Até que eu Consegui trabalhar numa empresa, de fui contratado para trabalhar numa, numa rede de lojas, onde eu aprendi bastante lá sobre o comércio varejista, sobre atendimento. E, e eu brinco eu consegui entrar, porque para o empreendedor arrumar um emprego é muito difícil. Porque ele vai passar por processo político, processos seletivos e nunca é o mais inteligente ou o melhor que vai ser contratado. né Abre e fecha aspas. Quem vai ser contratado é quem mais, quem mais tem o perfil da vaga eu ia participar de entrevistas com o RH, o pessoal falava assim, qual que é o seu sonho, seus planos a longo prazo? Eu falava, olha, eu quero ter minha empresa, eu vou trabalhar por conta própria. E às vezes os, os entrevistadores perguntavam assim, e se você tivesse a oportunidade, você abandonaria o seu emprego? Falei assim, na hora eu iria viver meu sonho e achava que aquilo estava sendo bonito para entrevista e não era contratado pela sinceridade. Né? E aí teve até um ano que foi engraçado, que em 2001 eu trabalhei em mais de 11 empresas. Eu queria aprender sobre processos, como elas faziam para ganhar dinheiro, como elas atendiam o cliente, como elas enxergavam o público-alvo. Alguns contratantes ficaram até chateados comigo porque eu trabalhava dois dias e pedia as contas. Não, já aprendi teu modelo. Né? E nessa rede de lojas eu tive um professor, que era um português com a quinta série, um visionário, e ele me ensinou muito. Então ele tinha construtora, tinha shopping, tinha rede de lojas, e ele me deu a oportunidade de praticar, de contratar, e era engraçado que às vezes eu tentava pegar ele, que ele sempre tinha uma resposta, eu brincava que ele era como se fosse o mestre dos magos, né? Uhum. Às vezes eu fazia perguntas que ele não tinha a menor ideia de como responder, se quisesse responder. E às vezes eu falava sobre problemas do banco de dados, do sistema de automação, e ele sempre respondia assim, Wagner, faça de uma maneira inteligente na resposta genérica que ele me dava Sem deixar de me orientar E sem deixar de me responsabilizar Por aquele resultado né? Você
0: acabou de me lembrar um professor de química Que eu tive no ângulo E eu lembro de estar sentado na terceira fila E eu não era um grande estudante Mas a maioria vinha de colégios pagos E eu sempre levantando a mão Eu e um outro colega Era um, um japonês muito estudioso Inclusive eu ia atrás dele A gente ia para a biblioteca lá do ano Ele ficava lá o tempo inteiro e uma vez eu levantei o braço, ele veio até mim, ele era um homem caretinha, ele tinha acho que uns dois metros e dez, era uma porta andando. E eu tinha a impressão de quando ele veio, para mim ele veio câmera lenta. E o um ângulo, aqui na Sergipe, as cadeiras são é, como uma escada, né? E o professor fica aqui embaixo. Como se fosse um estádio. Né? É, e aí ele veio, foi descendo lentamente, até chegar um pau no meu nariz e disse assim, experimente aquela sensação salutar". Falei, qual? Esse. Falei, tá. então esse meu professor tinha alguma coisa do seu uh, ex chefe português e né? É isso que era forçar o pessoal a raciocinar né sem dúvida e
1: aí eu saio da rede de lojas e ainda insatisfeito tentando descobrir qual que era a minha missão qual que era o meu propósito nós né? estava nessa Aqui eu já estava com entre 20 e 21, e aí foi meu primeiro contato com a engenharia. Começo a trabalhar como funcionário em uma construtora, então começo a estudar sobre engenharia civil, a tentar vender prédios, a tentar captar obras, e a partir dali surgiu uma oportunidade para a gente trabalhar com eficiência energética. É, montar uma empresa com pessoas que estavam ali naquele momento, aí foi preme... primeira vez que eu me tornei empresário assim, formal, de estar presente em um contrato social, já maior de idade, né, e trabalhando dessa forma, e depois eu acabei conquistando 33% da companhia, e no começo foi bastante difícil, porque para comprar mais cotas de participação, peguei dinheiro emprestado com amigos, com bancos com agiotas, mas eu tava devendo todo mundo depois que eu comecei a receber um ProLabore talvez mais dinheiro do que um dia eu tinha imaginado, eu tinha que pagar todos esses compromissos, né? Às vezes não sobrava nada. Então foram dois anos bem difíceis, né? onde um eu tive que, às vezes, até racionar comida, coleciono aí três despejos, depois eu regularizei tudo, mas não tinha como pagar o aluguel, né? Regularizei todas as dívidas, até pegar a veia do negócio, né? E aí eu cheguei no, no, no meu negócio principal, que eu fundei a W Energy, e já tinha uma certa experiência e queria montar um negócio que tivesse uma proposta e recusava. Então, nessa época, se falar de sustentabilidade, muita gente não sabia o que era, como que funcionava, eficiência energética e hídrica era algo muito novo. Convencendo o empresário brasileiro a fazer um investimento naquilo que, na visão dele, não era o core do negócio dele, era muito difícil. Justei com a tela. Isso tem, nós estamos falando aí de 14 anos atrás, né? Eu criei esse modelo de negócio e comecei a trabalhar da seguinte forma. Eu fazia todo o investimento necessário e a nossa remuneração era parte da economia obtida por um determinado período. Você assumiu o risco. Assumiu o risco. Se não tivesse economia, nós não tínhamos remuneração. A partir dali, assumiria a manutenção preventiva e a corretiva do cliente. E se ocorresse algum furto, mau uso, abuso e vandalismo, nós nos responsabilizaremos pela remuneração. Restituição nessas peças. Quer dizer, então, você criou até um seguro então. Um, um seguro contra perda e roubo ali. Tava o cliente se sentir protegido. Nessa época a gente gastava mais dinheiro provando que nós éramos sérios e honestos do que bom tecnicamente, né? Porque para negócios novos o brasileiro é bom, é como se fosse um mineiro é desconfiado, né? <risos> então a gente criou um modelo de negócio que deixava o empresário amparado, as empresas seguras. É um modelo de negócio que ele é vitorioso até hoje. Só que hoje mudou, muita empresa prefere investir, eu tenho grandes clientes que fazem o investimento. Depois, eu trabalhando ganhando dinheiro com eficiência energética, entendi que eu podia fazer mais pelo meio ambiente, só que eu teria que começar a trabalhar com água. Tinha alguns sócios na época, o mais novo era 25 anos mais velho do que eu, e ninguém topou trabalhar com isso, então comecei essa divisão sozinho. Essa divisão deu prejuízo durante cinco anos. E, ou seja, ela ficava abaixo do ponto de equilíbrio dela. Ela não se pagava e a perna de energia ajudava de diar.
0: E você ainda assim, cinco anos insistindo nesse objetivo. Insistindo. Eu ficava ficando
1: obcecado pesquisar e aplicar tecnologias, pesquisar no mundo todo. Você veja que nos últimos dois anos eu visitei 15 países, Alemanha, Rússia... Fui para a China, Hong Kong, Emirados Árabes, fui para África, para os Estados Unidos, pesquisando inovações para a gente fazer o que eu chamo de acelerar o futuro sustentável. Como tornar as empresas que nos contratam líderes em sustentabilidade. Muitas vezes o empresário ele está muito preocupado só em evidenciar a res... o sucesso dele. Hum. No nosso caso, evidenciar a nossa responsabilidade socioambiental. E a gente sempre focou em fazer isso por quem nos contrata. Quem nos contrata é o rei. Ele é o protagonista. Né? e deu muito certo. Eu chamo essa passagem da minha vida de insistir na, nessa divisão de água que chegou uma hora que não tinha mais recursos eu chamo de um salto sem paraquedas. Né? Com paraquedas você precisa para saltar de um avião a resposta é nenhum, você precisa de um se quiser sobreviver. Né? Uhum. Então eu não tinha plano B, o meu plano B era fazer o plano A dar certo. Eu não tinha um pai a quem recorrer, uma família a quem recorrer, eu não tinha sócio, eu não tinha é, mais crédito em banco, então tinha que fazer aquele negócio dar certo. E graças a Deus, deu muito certo. Hoje, aquela divisão que deu cinco anos de prejuízo é a divisão mais rentável da nossa companhia e responde por 86% do faturamento em mais de 50 cidades no país. E a gente tem muito orgulho de contar essa história.
0: Esses cinco anos que você trabalhou com esse valor, esse resultado negativo financeiro, né? Quando você teimava vem Não, vamos lá, vamos persistir, vamos fazer... Não houve resistência por parte, seja dos sócios ou de outras pessoas diretamente, diretamente então, envolvidas? Todo mundo falava, abandona isso, vai arrumar um emprego... Por que, que adianta faturar
1: bastante não sobrar dinheiro? Eu vivi momentos que eu tinha que pegar carona no carro do, do próprio funcionário para chegar até o metrô. E o salário dele estava pago em dia e o meu não. Então, girar sem dinheiro... Eu falo que eu tenho, todo um empreendedor tem um chipzinho que mede o risco, mas a boa parte deles, esse risco, esse chip veio com defeito, né? <risos> às vezes isso pode levar ao sucesso, à vitória e às vezes pode levar à falência. Então você ser persistente, ser teimoso em algo que não vai dar resultado pode acelerar você falir, quebrar a sua empresa, quebrar que teu CPF, né? Mas se você acredita ali, se o sim do seu coração é maior do que o não do mundo, você tem que persistir. Independente de apoio de família, de sócio, de esposa, você tem que fazer
0: acontecer. Né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, será que não? Porque quando você pensa nisso, a gente nunca tem empreendendo, no momento como você colocou, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, persistindo ali, né? tendo a certeza de que esse é o caminho, passando por todos os desafios, como você comentou aí, ainda assim manter a fé, ainda assim manter o trabalho, acreditando que a coisa vai acontecer. Acho que é difícil, né?
1: É difícil. Você mencionou o ponto-chave. Se o empreendedor perder a fé, ele perde tudo. E ele já tem que entrar no negócio tendo que a única certeza é que problemas vão acontecer. Só que quando problemas acontecem, cabe você desistir ou continuar. Você tem que usar a sabedoria da água e ir contornando os obstáculos. Uma vez eu ouvi do Roberto é uma um pensamento que era assim, sucesso não significa ausência de problemas, sucesso significa grandes problemas bem administrados, né? Então esse é o grande desafio, equilibrar tudo isso com família, que você vai perder amigos, ou eles vão, vão se afastar, parentes vão ficar chateados com você, pode ser a sua esposa, talvez você pode perder o seu casamento, mas se você tem fé e, e esse negócio vai fazer o bem, vai resolver um problema de alguém e está, você tem fé que vai estar de pé no futuro, não tem por que não insistir, né? Sem dúvida nenhuma, acho que essa é uma das... Grandes características de quem quer empreender, ou empreende, né? O empreendedor ele tem que aprender rápido a vencer o jogo do dinheiro. O dinheiro ele é consequência. Né? Você ganha dinheiro resolvendo o problema dos seus clientes. Então, que tipo de problema você vai resolver? Que público-alvo você vai focar? Qual que é o modelo de negócio que vai ser oferecido? Vejo o meu negócio no começo, quase não deu certo eu estava tentando vender projetos. Quando eu autorei o meu modelo de recebimento para performance, ele cresceu absurdamente. Então, às vezes o cliente ele não está dizendo não para você, ele está dizendo não para o jeito que você está apresentando. Tem então, é a hora que você tem que pesquisar, pensar fora da caixa, tem que desaprender e repreender uma nova forma de, de se trabalhar. Eu tenho uma business coach que ela diz assim, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para frente daqui 10, 15, 20 anos. O mercado mudou bastante. O jeito de se trabalhar, a internet, o mundo digital. Então a gente tem que, cada vez mais correr para continuar no mesmo lugar se quiser sobreviver, né? E se adaptar. E as oportunidades estão aí, né? Para quem pensa fora da caixa.
0: Né? Como é que está hoje posicionada a W Energy? Como é que ela, hoje no mercado brasileiro, você comentou, não é? ela conseguiu resultados expressivos, essa divisão, 84%, responsável pelo faturamento, é algo muito expressivo. Isso, 86%, né? 86%, 86 vem da, né?
1: Isso, vem da parte de eficiência hídrica. Então, nós temos a liderança do nosso segmento, nós nos posicionamos como inovadores, então, quem nos contrata está atrás de tecnologia, são empresas que estão preocupadas em ter uma reputação sustentável e de viver esse processo, porque não é fácil, eles têm que treinar todos os colaboradores, têm que colocar comunicação visual em tudo, têm que fazer uma verdadeira transformação cultural sustentável na empresa. E esse é o nosso time cada vez mais vem ganhando força, um cliente indicando para o outro, e a gente vem conseguindo crescer em escala. E aí tem outros projetos também ligados à sustentabilidade, que vai desde roupa feita com material de garrafa pet, a impressoras 3D, que a gente acredita que no futuro todas as residências terão uma, e a questão de sustentabilidade humana, onde tem uma empresa que fundei, chamada Bioenergy, que ela distribui uma tecnologia russa de biofísica e de biofeedback, que ela é aplicada para você descobrir problemas de saúde em fase embrionária. Então existe um negócio chamado homeostase, que é a capacidade do corpo se equilibrar, de promover auto cura ela consegue identificar onde essa frequência de cura não está chegando no nosso corpo se você cortar a mão você vai ter um ferimento vai ser um pouco de sangue vai, vai coagular daqui a pouco fica uma ferida daqui a pouco sarou resolveu hum. o problema então o corpo ele tem essa capacidade de se curar só que por que, que às vezes isso não está acontecendo a gente está se contaminando pode ser o alimento como eu estava falando para você para viver o que eu prego, eu tive que perder 27 quilos, né? Tem uma metáfora do Gandhi que a mãe falou assim, Gandhi, meu filho te escuta falar para ele não consumir açúcar, né? E o Gandhi falou, volta daqui a um mês. Depois de um mês a mãe voltou e falou, Gandhi, você pode falar? O Gandhi falou, claro. Moleque, para de consumir açúcar. Aí a mãe, em vez de ficar feliz por ter atingido esse objetivo, ela falou assim... Se foi tão fácil, porque você não falou da primeira vez? Eu o Gandhi falou assim, primeiro eu parei de consumir açúcar. Então eu sou um sulista, exímio churrasqueiro que não consumo mais proteína bovina desde dezembro. Então descontaminando o meu corpo, não consumo mais farinha de trigo, glúten, cortando lactose, coisas que eu gostava de comer para poder ser um exemplo para os meus filhos, para os meus alunos, para os meus clientes. E esse é o, é o, é o mais difícil, porque... Não é fácil, né? Então, viver o que prega e você acaba se tornando uma autoridade. E tem uma outra empresa que a gente fundou, que ela chama We Love Water, que ela vai fornecer para todos os condomínios, restaurantes, o é, um monitoramento de água. A água é o líquido mais precioso do planeta, mas a gente nunca tratou ela com a importância que ela merece. Hoje se fala um pouco mais, se você observar em São Paulo... Nos últimos 6, 7 anos, o preço da água subiu mais do que 50%. Então, começou a doer no bolso. Mas o que pouca gente sabe é que a água é um patrimônio da humanidade por conta disso, não pode ser cobrado. Aquilo que a gente paga é o serviço de fornecimento e tratamento de água ou coleta, tratamento e, às vezes,
0: afastamento de esgoto. E que, às vezes, não acontece. Ou seja, você paga, mas não não recebe. É, e que, às vezes, na prática, não acontece. e Vai parar aí no Rio Tietê, no Rio Pinheiro e
1: diversos rios aí. né Eu estive esse ano em, no coração da Amazônia. tive Manaus, no Dia do Meio Ambiente. Ganhei um prêmio de personalidade ambiental do ano pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza. E eu estava estudando lá e descobri que é só 2% do esgoto da água que, da região que mais tem água no planeta. O pulmão do mundo é tratado, coletado e tratado. Ou seja, 98% vai parar nos rios, que eles chamam de garapés, né, que do Tupi Guarani é o caminho da canoa. né Mas olha como a gente tem que falar de, de responsabilidade. Nós somos em 195 países e 11% da água do planeta está no Brasil. Nós somos o país que mais tem água no planeta. Se todos os países tivessem a mesma quantidade de água que o Brasil tem, nós seríamos em nove países, uhum. não em 195. Então, é realmente é porque tem mais água aqui que eu tenho o direito de desperdiçar ou justamente por ter mais água aqui
0: que eu tenho a obrigação de ser um exemplo. E às vezes as pessoas elas não têm essa educação, elas não têm esse entendimento dos riscos que né, que é não cuidar desse recurso. Né? Isso mesmo. E, e tudo está interligado. Aí você fala assim, vai? Ah, por que
1: você parou de consumir carne? Porque 91% do desmatamento da Amazônia é para criação de gado. Você desmata para fazer campo, para fazer pasto para o gado. Então, se eu tenho consciência disso, como é que eu continuo consumindo carne? Não estou falando para ninguém que está nos ouvindo parar de comer carne. Mas se você comer um dia sim, um dia não, e ir reduzindo, você já ajudou em 50% a cada três dias comer é carne, já resolveu, resolveu em 66% um quilo de carne, são necessários 17 mil litros de água, um quilo de carne né? então a gente tem que ter ciência disso, compartilhar esse tipo de informação que a partir do momento que a população vai recebendo, vai tomando consciência ela vai mudando os comportamentos no dia da água a folha me deu uma página inteira e lá eu mencionei quando a população descobre que o, o canudinho vai parar no nariz da tartaruga ela começa a rejeitar o canudo a população quer mandar bem, ela precisa
0: ser ensinada. Você falando disso, é, a gente estava comentando um pouco antes do início do nosso bate-papo aqui sobre o que a gente joga no esgoto e que depois volta para a represa onde a gente vai beber
1: água. Isso mesmo, a gente pega como a região do Panambi que está aqui pertinho, todo o esgoto ali é despejado no rio Pinheiros e Natura. E a população às vezes descarta cotonete, fio dental, remédio, antibiótico, anticoncepcional... Aí a bactéria no rio, no esgoto, sofre mutação, adquire resistência. Você tem uma virose, o médico dá um antibiótico que não faz efeito porque ela sofreu
0: mutação. Então tudo está interligado. Você comentou que você mora na Vila Mariana né, e que uma chuva aqui nas margens do rio Pinheiros vai transbordar. A água é bombeada para dentro de uma represa que acaba é sendo agora, aquela que vai abastecer as nossas casas, né?
1: Isso mesmo, então é a mesma água. A água que o desvia um curso de um rio é a água que vai faltar em determinado, uma determinada região, em determinado lugar. Né? Nelson Mandela falava que a terceira guerra mundial ia ocorrer por falta de água. No Oriente Médio esse futuro já chegou. Nos últimos 50 anos, mais de 50 conflitos violentos foram registrados por falta da água. Você vê São Paulo, que é a cidade, economicamente falando, mais poderosa do país, viveu a pior crise dos últimos 100 anos em 2014 e não viabilizou, destanilizar a água do litoral e mandar para a concessionária. E hoje que nós estamos consumindo a nossa reserva estratégica para o futuro, que é a água do lençol freático, eu dei uma entrevista no final do ano passado e aí o pessoal estava dizendo, nossa que bom, né? a represa se recuperou, a cantareira está com quase 50%, cento. falei, olha, nós teríamos 5% de água se essa década não tivesse perfurado 81 poços artesianos para bombear essa água para lá. Então, não é que a natureza se regenerou e se recuperou. Não, nós bombeamos água para lá. Do volume de água, se a gente observar o planeta Terra, 71% da superfície terrestre é coberta por água, só que 97,5% é salgada e a ainda é muito cara. 2,493% da água doce do, é, do planeta está em locais de difícil acesso no lençol freático, na calota polar, no iceberg. E o que sobra para de água doce de fácil acesso é 0,007% da água do planeta. Então é menos do que 1% e após a vírgula ainda tem dois zeros.
0: E é um é. recurso finito que se você não souber usar, a tendência é que em algum tempo ele vai acabar.
1: Né? Isso, e cada vez mais aumenta a contaminação. Então hoje 70% vai para a agricultura, 22% é consumo, é, vai para a indústria e 8% para consumo humano. Então, toda vez que você compra mais verdura do que precisa e deixa estragar ou fruta, você está jogando água fora. Toda vez que você compra mais produtos do que você precisa, a indústria vai produzir mais, então tá, vai aumentar a conta de água também. Você pega em outros mercados, quase tudo que a gente tem nessa mesa aqui de eletrônico foi produzido na China, concorda comigo? Uhum. Mais da metade da água da China já está contaminada com metais pesados, inclusive o lençol freático. E nenhum sistema de tratamento hídrico urbano é capaz de eliminar esses componentes sintéticos. Então isso vai para a água que a população bebe.
0: o Mandela esteja completamente correto, né? Quando ele disse que a Terceira Guerra talvez venha da, é. da falta, da escassez da água. Isso, né? e a gente vive um momento que nunca se falou tanto de sustentabilidade, de
1: efeitos climáticos da Amazônia. Está é. tá aí o nosso presidente se virando aí, ele não foi preparado para isso, né? Uhum. Mas se virando aí para para poder responder a todos os questionamentos, só que eu vejo que não é o um momento para criticar, é o um momento de colocar a bola no chão, a gente escrever as melhores ideias e a gente se ajudar. Muito provavelmente, a curto prazo, o Brasil não consegue ser ser um líder em educação ou saúde e segurança, mas ele é um forte candidato a ser líder em sustentabilidade. A Amazônia é um pulmão do mundo, a gente tem a Floresta do Congo, tem outras, mas a Amazônia é o principal e a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Então a gente precisa se unir, todas as lideranças e compartilhar e, e
0: começar mudando
1: o nosso comportamento. né?
0: Você falando disso, eu fico pensando né, em casa. Como é que a gente, no dia a dia, pode contribuir, já que no curto prazo a gente sabe do desafio que é essa conscientização e de movimentar governos para poder conseguir políticas públicas que vão ajudar, você como especialista, o que é que nós, né, o brasileiro comum, ele pode precisa fazer e de alguma maneira isso pode fazer diferença? É, começar com o uso racional.
1: Então, muita gente começa a pensar em reuso, ou novas fontes alternativas, eu vou produzir minha própria energia, eu vou captar água de determinada forma, começa com o uso racional. Hoje existem economizadores de água, que podem, como nos vídeos que eu estava te mostrando antes da entrevista, reduzir o
0: consumo de uma torneira em 80%. Quando você diz, conseguir essa economia, ela reduz a quantidade de água, e por isso a economia, ela reduz a quantidade de água e dá eficiência. Como é que isso acontece? Para gente que não entende muito bem disso ah. em termos... Simples. Muito bem. Para ajudar a população que não tem acesso a
1: pagar consultores, especialistas, hum. como as médias e grandes empresas têm, eu queria um site chamado economizadores.com.br. Então é lá possível você ver reguladores de vazão que você instala dentro do chuveiro e que reduz 60% o fluxo, a vazão e a pressão desse chuveiro e dessa ducha. Coloca na ponta da torneira um pulverizador e você lava as mãos com uma espécie de chuveirinha economizando 80%.
0: E consegue lavar... E ter a mesma, vamos chamar aqui entre aspas, limpeza que eu teria sem o economizador? Isso, aí tem um paradigma. Você consegue até com mais conforto e higiene. porque
1: quê? Sem você respingar tudo, molhar a pia, molhar a sua roupa, que tem as questões de biossegurança, que você pode contaminar. E, e, e o paradigma que é quebrado é que precisa de muita água para lavar as mãos, para limpar o chão. Na verdade, quanto menos água, mais concentrado fica o bactericida. É da cultura do brasileiro que para limpar esse piso precisa ter muita água, precisa brilhar, precisa ter cheiro, precisa fazer espuma. E na verdade não. Você usa produtos de limpeza que já foram diluídos em água, quanto mais água você joga no processo, seja de balde, seja como for, mais fraco fica o bactericida e a bactéria continua no ambiente. Imagina isso no hospital... É traumático porque não tem nada pior do que você entrar com uma doença e sair com outra. Isso na nossa casa também não é diferença, né? Então o um empreendedor ele tem que compartilhar essas informações com a equipe. Hoje tem palestras maravilhosas na internet. Ele pode criar um, um vídeo institucional e, e usar na integração do colaborador, dizendo aqui usamos água com inteligência, energia com inteligência, nós nos importamos nós queremos oferecer aos nossos clientes uma experiência sustentável.
0: Né? É legal você falar isso, eu me lembrei de uma época em que a gente se machucava e a mãe colocava a e aquilo é, ardia. E aí eu ouvi dizer que depois de um tempo a tirou um componente que é ardia e aí as mães não queriam mais usar porque achavam que por um ardia não resolvia o problema. É, então é assim, porque não tem muita água, talvez achar que não vai limpar, é um, é um engano isso, né? Sim, e aí é, são
1: questões que o mundo mudou, né? Hoje você tem tecnologias maravilhosas, mas por que, que a gente continua fazendo a mesma coisa como há 100 anos atrás? Então, em algumas áreas da nossa vida, é porque esse processo não foi questionado. E é por isso que tanto as minhas empresas, como eu, como pessoa física, a gente dedica tanto tempo para levar esse tipo de informação, seja para os funcionários das empresas, seja para os empreendedores. Não basta você querer deixar um planeta melhor para os filhos, né? Você tem que deixar filhos melhores para o planeta. E aí, você tem que elevar o nível de consciência das pessoas, compartilhando informações que elas não têm, mostrando imagens com forte impacto emocional. Aí sim, vai gerando mudança, né? E tem a questão social que a gente se preocupa, né? De levar água e energia onde não tem fazer essas doação doações isso está no nosso DNA e esse movimento vem ganhando força você vê que a gente hoje uma das após a morte do Steve Jobs uma da, considerada uma das mentes mais brilhantes e criativas do mundo é do Elon Musk que está lá trabalhando na Tesla tentando ajudar a resolver esse problema preocupado com a manutenção de vida na Terra uma outra mente brilhante que é a do Bill Gates né eu sempre tinha vontade de fazer algo como ele né quando um lá atrás quando eu comecei a estudar sobre computadores né e hoje ele dedica a maior parte do tempo dele a erradicar doenças na África, a resolver o problema de esgoto, como ele fez em Dakar, em tratamento. Né? Então, é, cada vez mais tem pessoas de peso no, nos ajudando. Falando da Bioenergy, que é com foco em medicina preventiva, é um absurdo a gente analisar que 85% da verba do SUS é gasto nos últimos dois anos de saúde da população. Então, quando ele já está doente no estágio avançado, nos, nos dois últimos anos de vida do paciente, você gasta 85% da verba. Pois que ele já fumou, que tinha para fumar, ou que ele já está com câncer, e pouco é feito ou quase nada em medicina preventiva. Os próprios médicos não são culpados, porque uh, o próprio modelo de ensino é um ensino diferente. Então, Há ah, interesse em, em, em vender remédio, em, em uma série de negócios assim. Então, como que você despolui? Como você deixa o seu próprio corpo? Como você deixa a natureza agir? Como que a gente faz uma revolução municiando os médicos que querem trabalhar com medicina integrativa, com orto-molecular, com medicina preventiva? Como é que a gente recupera esse elo perdido da medicina que é a biofísica, né? Hoje a
0: W Energy, ela trabalha nessa área Numa das, uh, das empresas que você trabalhou Que você fundou, melhor dizendo com esse objetivo preventivo. Isso. O Wagner Carvalho ele só trabalha com sustentabilidade, com tecnologias que vão
1: fazer diferença e serviço na vida das pessoas que estarão de pé daqui nos próximos 30 anos. Só que sustentabilidade é um conceito muito amplo. Na área financeira, se você está descontando duplicata ou está usando o cheque especial do banco, isso não é sustentável financeiramente. Na área familiar, se você traz seu cônjuge, isso não é sustentável, do ponto de vista familiar. E tem a parte ambiental. Na parte ambiental, tem a questão humana, a sustentabilidade humana, que é o foco dessa empresa chamada Bioenergy, que é para fornecer tecnologia para quem não quer tratar a doença, quem quer tratar o paciente, quem quer agir, na causa raiz. Isso é muito mais barato, né? Isso é muito mais barato. A gente traz hoje tecnologias, por exemplo, que no Brasil não tem, nós somos cadastramos a que permite, por exemplo, você fazer um hemograma sem furar a pessoa. Então, imagina você fazer um exame de sangue em pessoas que têm medo, que têm traumas de agulha, ou que pessoas que têm plaquetas baixas, têm leucemia, ou idoso, quer dizer, difícil achar a veia. Né, pessoas que têm medo, a questão emocional. Essa é uma tecnologia que existe que vocês estão trazendo? Essa é uma tecnologia que existe, que a gente está trazendo. foi para a Alemanha num fórum de internet das coisas. Aí lá eu descobri que tinha uma tecnologia de sonar de submarino que queria me ajudar a ler hidrômetros no Brasil. Então fui buscar essa tecnologia de IoT lá. Lá eu descobri uma pessoa, que é o Tiago, hoje ele é meu sócio, que ele usava esse equipamento russo para médicos europeus e passava quase 20 dias do mês na Europa fazendo esse exame, e que no Brasil não tinha ninguém fazendo, pelo menos eu pesquisei e não encontrei. Então, eu fiz uh, o, os exames, fiz o tratamento, eu falei, olha, é uma pena isso só estar disponível para atletas de ponta, para atores, para grandes empresários, como é que a gente faz isso para difundir? E aí me convidaram para participar do projeto, eu falei, não, você é um entusiasta, eu vou ajudar vocês. E a gente está trazendo isso para o Brasil. Vai distribuir e, e vai ajudar muita gente com essa tecnologia. Vai municiar os médicos aí. Esse projeto já tem uma data de implementação? É. A empresa já está registrada, ela já está rodando. Eu já tenho os equipamentos aqui. Estamos cadastrando na Anvisa. E no futuro próximo, você vai ouvir falar muito sobre ela. Vai ser bacana. E em termos de tecnologia, os russos são muito avançados. Isso é uma tecnologia que era para uso militar, e eles queriam usar em escolas também, já para começar a tratar as crianças desde cedo, mas pode ser aplicado em todas as áreas, em todos os segmentos né, da, da medicina, né? então pode pode ser uma revolução, não só para atletas de alta performance, mas para uma dona de casa, para um motorista, para qualquer pessoa, então o nosso papel é ajudar, a fazer com que essa tecnologia chegue onde tem que chegar.
0: É interessante você falar isso, né? porque o governo, de certa maneira, ele acaba agindo quando a coisa já já está no final. Você falou que 85% do recurso para os últimos dois anos, né? quer dizer, a coisa já degringolou e você está tentando minimizar o sofrimento porque a cura não vai acontecer nesse período. E pelo que nós estamos entendendo o que você está dizendo, é olhar isso no início, porque no início você tem condição ou de resolver até evitar que isso aconteça, ou pelo menos vai minimizar em grande parte qualquer situação de saúde que poderia vir a prejudicar lá na frente.
1: Isso, é isso mesmo. Você pode ser reativo ou você pode ser proativo. né? Então, é agir antes do... Você pode esperar pegar fogo à floresta e lá e apagar ou trabalhar para evitar com que pegue fogo.
0: Esse é, uma, é um outro ponto interessante, porque é o, o conceito é, na gestão é de que o bombeiro é o cara, não é? E o bombeiro, em teoria, né, ele está ali para evitar, mas também para resolver um problema se um sinistro, se uma situação como essa, a acontecer. Agora, o ganho de fato é evitar, né? Sim, eu fico muito triste quando eu vejo
1: matérias. Ah, um americano produz equivalente a cinco brasileiros. Um alemão produz equivalente a sete brasileiros. Eles pensam mais em processo, eles planejam mais, isso não há dúvida. Mas a gente precisa virar esse jogo a gente precisa acelerar esse futuro e né? nós temos condição né? e a gente tem condição, a gente tem tudo quem está falando isso é que eu, um profissional que viaja, faço negócio com os russos com os chineses, com os alemães com os franceses. a gente tem tudo aqui e aí precisa de mais gente motivado querendo fazer a diferença e o, e, e, e apoiar é, iluminar as pessoas com ideias criativas, com pensamentos verdes parar um pouco de criticar o governo e começar a ajudar, é o que a gente tem vai fazer do Brasil uma grande nação é a gente se unir e em sustentabilidade nós temos tudo para dar show, nós temos a maior reserva hídrica, nós temos a maior área verde, a gente tem tudo para dar uma lição. Então, não interessa de onde veio a melhor ideia de qual partido é, não interessa quem está fazendo certo ou errado, vamos assumir, vamos ter autorresponsabilidade, vamos ter humildade e vamos resolver e a hora de se fazer isso é agora. A produção de lixo triplicou, a produção mundial dobrou, nunca se precisou tanto da natureza e nunca se destruiu a natureza tão rápido. Nós estamos no, na contramão. A gente precisa dar rapidamente um cavalo de pau nesse transatlântico chamado Brasil e colocar ele na rota da sustentabilidade. Sustentabilidade é um caminho sem volta. Existem os monopólios, o pessoal do petróleo, mas é possível virar o um jogo. Diversas montadoras estão assumindo compromisso para parar de produzir motores a combustão. Então, essa revolução já iniciou. O empresário que se tentar e inserir a sustentabilidade dentro do dia a dia dele. Pode ser um advogado, pode ser um médico, pode de uma clínica, de uma rede de lojas de um hospital que ele inserir a sustentabilidade ele tem uma vantagem
0: competitiva muito grande. Você comentou que 40% do seu tempo está voltado a, a um trabalho que não é necessariamente remunerado. É uma, é uma missão de vida, um propósito que você tem hoje é? para compartilhar essa consciência. Isso mesmo.
1: Então, eu dedico meu tempo a, como a, gente, a essa parte social. Então, tem tenho grandes parceiros como o Adriano, que ele tem um projeto lindo chamado Viola na Escola. É, e a gente apoia até a Paty Martins acabou de voltar de El Salvador e a gente conseguiu levar água e patrocinar lá 200 crianças, tem a parte da imprensa, onde toma bastante tempo da entrevista, escrever artigo para os jornais É abro mão de remuneração quando eu vou dar aula e fazer palestras pelo contrário, muitas vezes a gente paga tem os custos, tem o deslocamento né, uhum. para fazer isso, mas é o que a gente acredita e isso a gente acaba ganhando também que isso gera admiração, gera muita indicação e eu recebo indicação de todos os lados, né? Assim como eu devo muito ao Maurício, que assistiu minha palestra e indicou para a gente estar aqui junto, existe esse movimento e a gente vai rodando o país e o mundo ensinando como é que tem que fazer.
0: Né? Você comentou que o Brasil, ele tem não é, todas as condições para virar o que você chamou de transatlântico, não é? porque é, de fato, um país de dimensão continental. Nós temos recursos, nós temos pessoas que, como você, estão fazendo um trabalho bacana, de conscientizar, de ensinar, de fazer a gente repensar alguns comportamentos. É? Quando você pensa o Brasil para, para os próximos 10 anos, ou para os próximos 20 anos, é? e pensa nos nossos filhos, o que é que você vê? Então, eu
1: fico um pouco preocupado, né, porque a informação ainda não chegou onde tem que chegar. Tem que fazer um trabalho não só com crianças, mas com adultos também. Tem um, tem um projeto chamado Sustentabilidade na Escola onde a gente ensina a criança que quando ela acorda, ela tem que arrumar a cama dela. Só sendo um exemplo, ela vai conseguir falar com a mãe dela para lavar a louça com a torneira fechada ou para o pai fazer a barba com a torneira fechada. A gente precisa promover essa transformação cultural sustentável e a gente tem pressa. O planeta está pedindo socorro. Cada vez mais as pessoas copiam o estilo de vida americano. Se todo mundo consumir como americano, a gente vai precisar de 4,7 planetas Terra e a gente só tem um. Então, a gente nunca desmatou tanto. A nossa geração produz muito mais lixo do que a dos nossos pais. Eles descascavam mais e desembalavam menos. A nossa já é o contrário. Então, o alimento contaminado, água contaminada, o ar está contaminado. A gente precisa virar esse jogo, mas eu tenho muita fé que a gente vai conseguir. Em contrapartida, também. Nunca se falou tanto sobre a necessidade dessa revolução. Isso ajuda a conscientizar, né? Pelo menos
0: a mexer com as pessoas para fazer para, para pensar, né? um pouco, Isso mesmo. Né? E para os empreendedores
1: é, que têm interesse em ajudar nessa causa, eu hum. separei aqui algumas dicas, né? Legal. que como eu comentei, não ter um plano B, né? O plano B tem que ser o plano A dar certo. Tem fé, obviamente que problemas vão acontecer, mas você vai corrigindo. Começa fazendo e vai corrigindo o seu trajeto, crescer uma, com uma boa equipe. Tá? Eu tenho uma excelente equipe que me permite viajar o mundo e atender bem o meu cliente. Então, você tem que criar um modelo onde elas cresçam com você. Quando o seu sucesso é o sucesso da sua equipe, aí, de fato, você tem uma equipe. Você tem suporte, você tem apoio, as Sim. pessoas abraçam a causa. Né? Isso, não pode ser aquela empresa onde só o dono cresce. Aprender sempre. Tem um pensamento que diz, né? do filósofo, falava assim, quando pensamos, que sabemos todas as respostas, vem a vida, muda todas as perguntas. Uhum. Né? Então, se não me engano, é Sócrates essa, esse pensamento. Então, a gente tem que estar tá sempre reaprendendo, né? Para não acontecer igual o pessoal do filme de câmera fotográfica, né? Exatamente. E eles meio a Kodak mesmo que criou a câmera digital, né? Que acabou tirando o um negócio dela. Né? Sobre pessoas, você tem que se importar e colocar ela antes da, das tecnologias. Isso tem que ser verdadeiro. Você vai fazer um negócio com uma pessoa assim, em quatro segundos, você conseguir demonstrar que você se importa com ela verdadeiramente. E se você é, fazer com que ela passe pelo seu caminho diferente, aprenda alguma coisa, você está alinhado com a missão, porque. Quanto mais a gente contribui para o sucesso das outras pessoas, mais o universo também conspira a nosso favor. Não é por acaso que tem empresa que cresce, profissional que cresce e profissional que não cresce. Né? O sucesso é detalhes e o empreendedor ele precisa aprender a buscar financiamento criativo. Muitas ideias maravilhosas não saem do papel porque ele não sabe lidar com o dinheiro ou ele não teve educação financeira e o dinheiro é um empecilho, ele é uma barreira que ele tem que quebrar. Então, às vezes ele não tem o recurso, porque não tem faturamento, porque não tem crédito, porque não tem faturamento, então é um ciclo. Então ele tem que buscar o financiamento criativo, às vezes abrir isso com fornecedores, com clientes, negociar prazo, buscar adiantamento, mas ele tem que fazer acontecer. E pensar sempre na experiência do cliente. Né? Que experiência você quer gerar no meu negócio? Gerar uma experiência de saúde sustentável, uma empresa de sustentabilidade, fazer com que o cliente do meu cliente tenha orgulho por ter escolhido ele. Que é uma empresa que, que que se preocupa, que ama o que faz e, e, e faz diferença. E eu já tenho, eu consegui fazer isso na minha companhia, então quem está nos ouvindo consegue também. Eu tenho orgulho dos meus clientes que param, imagina, para uma empresa com mil, dois mil funcionários e treinar todo mundo. Tá todo mundo trabalhando, às vezes, de forma reativa. E você parar um tempo precioso para discutir manutenção de vida na Terra. Tem que tirar o chapéu, tem que tem que aplaudir de pé, né? Lembrar que o sim do nosso coração tem que ser maior que o não do mundo, com as barreiras, independente de família, te apoiar ou não, não ficar esperando pelo governo. Vai, faz acontecer. Como eu disse, não importa a sua profissão, você pode inserir sim a sustentabilidade no centro de tudo, a natureza no centro de tudo. A gente veio dela, a gente tem que cuidar do planeta, deixar ele em equilíbrio, porque eu costumo dizer que eu o combustível necessário para promover essas mudanças reside no amor pela geração, pelas gerações futuras. Quando você pensa no seu filho, no seu neto, quando você ouve que as teorias mais pessimistas indicam que em 2025 você vai ter que tomar dois, três banhos por semana, um banhos de dois minutos,
0: é assustador, né? E é assustador porque você está falando 2025, nós estamos tá em 2019, são seis anos... Isso significa é? que nós estaremos vivos. Né? Exatamente, né? participando de uma situação de risco. né é. Quer dizer, Nós já estamos nela e não estamos percebendo. Não é é. isso é E o mais triste vai ser a gente, depois
1: olhar para o passado, eu vi o nosso neto falando assim, olha, hoje eu tenho que tomar banho de duas, duas vezes por semana, às vezes com lenço umedecido, seja lá qual a solução que eles vão encontrar. E é verdade que no passado você varria a calçada com água potável, tem lavar a calçada e tem varrer, né? E você vai dizer que sim, que no passado a gente não flutuou direito. E ver as pessoas como na Ásia, às vezes andando com máscaras na rua, às vezes tem que suspender aula e, e, e jornada de trabalho, porque tem partícula suspensa, não tem poluição demais. As
0: pessoas estão ouvindo a gente, talvez não tenham essa noção, mas algum tempo atrás eu estava batendo um papo com um conhecido e ele disse que ele chegou a nadar aqui na Marginal Tietê um regato de Tietê, um clube que tinha aqui, e eles faziam as competições nesse rio, se você olhar de cima a cor da água é negra e o cheiro não é, quando quando há calor ele é um cheiro muito ruim. Quem Sim. passa, né? quem está aqui em São Paulo e passa pelo rio, pode constatar esse tipo de coisa. Ele me disse que ele nadava, nós estamos falando, nós estamos em 2019, era na década de 30, quando ele era um moleque. Então, nós estamos dizendo o seguinte, olha, em aproximadamente 80, 90 anos, esse rio dava para nadar e talvez beber água sem o risco nenhum. Você cair no rio hoje, você é capaz de sair morto dali de tanto de tanta bactéria e de tanta poluição que está contida nesse rio. Quer dizer, se a gente pensa 2025, como você está falando, não está tão longe assim. E se a gente olha para trás, década de 30 também não está tão longe assim. Ou seja, tem gente viva que talvez nadou ali. Esse meu amigo é o caso. Sim. Né? E a gente diz assim, como esse rio pode um dia ter sido limpo e chegar a esse estado hoje? É, é, é absurdo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem mais um minuto? Tenho. Tenho. Para as pessoas que estão nos ouvindo, né? você contou a sua história de vida, que desde os 11 anos você já tinha uma preocupação em empreender, não é? começou o seu trabalho não é? alugando as três vagas na frente ali da tua casa, mais uma vaga dentro, trabalhou ao longo da sua vida é, em diferentes áreas, negociou para vir para cá, para descarregar, não é? caminhão foi surpreendido com um, um trabalho, imagino eu, que desafiador, né? Uh, veio ao longo do tempo buscando se aperfeiçoar, descobriu que todos os, uh, os cursos que você tinha feito na área de computação eram ok, mas não para a área que teoricamente você imaginou que seria aquela e que poderiam ser aproveitados. Enfim, tua história de vida mostra muita dedicação, muito esforço, muito trabalho né, para chegar até aqui. E isso inspira a gente, né? As pessoas para verificar no seguinte: todos nós podemos fazer diferença no mundo, de alguma maneira contribuir. Não importa de onde você vem. Isso é, isso é que é bacana, né? Então, para quem está nos ouvindo, né? qual é, a, além desses pontos que você aqui chamou a atenção, qual é o conselho que você dá para quem quer empreender, para quem tem as dificuldades, as restrições, poucos recursos, né? olha para o futuro e diz, será que eu consigo? O que, que você tem para dizer para gente? Muito bem.
1: É como se eu fosse mandar um recado para mim no, futuro, no passado, né? É, pense grande, né, que águias não caçam moscas, né, então pense grande, descobre qual que é a tua missão, teu propósito de vida, que isso vai permitir com que você trabalhe feliz, independente de você não ter chegado onde você quer, mas existe uma paz de quem sabe que tá no caminho certo, né, então busca fazer diferença na vida das pessoas, se preocupa menos em receber e mais em doar, né, tem que dar para receber, primeiro se planta, depois se colhe, e hoje há uma inversão de, desses papéis, né? e, e buscar trabalhar com o um legado, né? deixar o um mundo melhor, pensar na, na sustentabilidade, não é só porque eu trabalho com isso, mas sustentabilidade é tudo que para de pé no futuro, como eu falei, pode ser financeira, pode ser familiar, pode ser ambiental, pode ser a sustentabilidade da sua própria empresa, e cuidar de pessoas, se preocupar com pessoas, no mundo cada vez mais automático, a gente esquece de parar e questionar algumas coisas. E as pessoas que têm realmente essa capacidade vão enxergar o invisível e serão os
0: dons do futuro. Bacana. Pessoal, a gente esteve aqui com o Wagner Cunha, CEO da W Energy. Wagner, foi um prazer estar aqui com você, ouvir um pouco a respeito da tua experiência de vida, nos fazer pensar a respeito da importância dessa sustentabilidade, como você disse, né? todos nós podemos conseguir fazer isso, não importa a nossa área de atuação, mas é importante ter desejo. Eu desejo muito sucesso para você, muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero que a gente possa em algum momento lá na frente voltar a bater um papo. Muito obrigado, foi
1: um prazer. Mandar um abraço então para os meus filhos, para a minha mãe que me ajudou lá no começo, no cartão de visita, para o Maurício e para o Pedro que me ajudaram a chegar até aqui, para o meu pessoal lá da WNJ,
0: Bacana. Obrigado.